0: Danke bist du nicht Gott vom Aufwachen, Gott von der Weckung. Danke, Jesus, dass du unsere Stadt in dir Hand hast. Danke, dass du unsere Region in dir Hand hast und du möchtest shaken mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Danke, möchtest du diesen Muren, diesen Strongholds entgegentreten, diesen Festungen, wo so viele Menschen kämpfen, hoffnungslos sind, eben alleine sind, Jesus. Danke, du dir uns in all diesen Sachen und möchtest dich köttinet zerbrechen. Danke, bist du heute Abend da, wo ein Gott, wo köttinet zerbricht. Vor 2000 Jahren Jesus bist du gekommen, über die Welt gegangen und das ist so viel Wunder passiert. Da ist so viel Menschen Hoffnung bekommen, eine Liebe überkommen, Gemeinschaft überkommen. So viele Menschen sind geheilt worden. So viele Menschen sind befreit worden von irgendwelchen Sachen. Und du bist genau der gleiche wie vor 2000 Jahren. Von dem sind wir überzeugt. Wir wissen es nicht nur, sondern wir haben es erlebt. Dass du heute noch genau der gleich bist. Ich habe es selber erlebt, Jesus. Danke bist du an Gott vor Erweckung. Und danke er möchtest du das schenken. Danke hast du das Herz für die Tausende von Menschen in unserer Stadt, die hoffnungslos sind. Die auf der Suche sind. Die aufrichtige Fragen haben an das Leben und an die Welt. Und danke, bist du ein Gott, der uns begegnen will. Danke, bist du ein Gott, dem wir ihm nachkommen dürfen. Danke, Jesus, hast du den Weg auf den Wow. Was für eine Power in diesem Raum. Die Kraft des Heiligen Geist ist da heute Abend. Wir glauben, dass Gott nicht nur eine nice Theorie ist, die irgendwo in der Kirche ein bisschen davon geredet wird, sondern wir glauben, dass Gott ein erlebbarer Gott ist, ein persönlicher Gott, der zu uns in unserer Mitte ist heute Abend. Und es steht in der Bibel, dass der, wo wir in anbeten, liebt, erst drin zu drinnen zu Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre, dass die Kraft von Gott schon heute Abend da ist durch den Heiligen Geist. Er hat gesagt, das schickt Geist. den Geist. Ich spüre, wie die Kraft des Heiligen Geist durch die Träume durchgeht. Und vielleicht denkst du, hey was läuft hier genau? Ich möchte dir echt sagen, entspann dich und nimm es. Jesus hat für jede Situation, für jedes Elend, für alle all deine, deine Sachen, die dich bewegen, hat er eine gute Nachricht. Er ist da auch eine gute Nachricht bringt. Heute auf Thun. Heute für dich, Johan. Heute für dich, Pascal. Heute für dich, Jolanda. Er hat etwas parat für dich. Und in dieser Erwartung wollen wir in den Abend reingehen. Und ich glaube, er ist schon mega dran. Ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist schon durch die gegangen. durchgegangen ist. Etliche haben es vielleicht schon gespürt, in ihrem Körper Vielleicht sind schon Schmerzen weggegangen. Hat jemand gemerkt, wie Schmerzen schon sind weggegangen? Niemand. Wirklich niemand. Ah, schau jetzt da. Noch mehr. Noch mehr, schau. Danke, Jesus. Noch mehr. Er ist mega dran. Ich glaube, Jesus ist heute hier mit dieser Power wie vor 2000 Jahren. Er ist zum Heilen. Er ist zum Befreien. Er ist... Tür zu deinem Herzen auftun, das vielleicht hart ist. Ich möchte das aussprechen. Kommt noch viel mehr, Heiliger Geist. Und ich möchte dich heute Abend Ich bin letztes Jahr auf der Strasse, dann haben wir mitten im Bau, ein paar junge Leute getroffen. Ähm, random. Die hatten keinen Plan von Gott. Dann haben sie gesagt, die sind seien Pfarrer, ob sie heute ein Abenteuer erleben wollen. <lacht> und dann hat ich mir so schräg angeschaut. Und dann ist, so, okay, ja, es ist wirklich schräg. Dann habe ich dann gesagt, ähm, ihr dürft heute das Abenteuer erleben, seid ihr ready. Ihr dürft wenn ihr weit eure Hände so ausbreiten. Und dann bete ich einfach, dass die Kraft von Gott über euch kommt. Die haben mich angeschaut, wie versteinert, hey, jetzt wird's im Bau jetzt. Dann haben wir das gemacht, die meisten so, ja, hey, ja, ich bin ready, man, ich wollte das sehen, ich wollte das erleben. Die einen der so ein irgendwie so. Und nein, habe ich nur ganz kurz gebetet, habe gesagt, Gott, wir glauben, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute noch genau gleich wirkt wie vor 2000 Jahren. Wir glauben, du bist nicht tot, sondern du bist auferstanden, Jesus. Wir beten, dass du dir jetzt zeigst mit deiner Kraft, mit deiner Power. Hey, der erste von diesen Jungs die Augen verdreht. <lacht> ja, das spürt den Ball! der andere nebenan, was? Ohne scheiß, Mann! Und die anderen, ich habe es so auch gespürt im Fall. Ich liebe es. Gott ist heute noch genau gleich da. Und ich glaube, er will jedem einzelnen von uns dienen. Seid ihr ready für das heute Abend? Amen! Lass uns ein abhocken, wenn es irgendwie geht. Es ist ein bisschen voll, wieder mal. Das Thema heute Abend ist Not Alone. Nicht allein. Und das Thema hat äh, wir letztes Jahr angefangen Vor allem, weil ich, habe, äh, ich bin irgendwie auf einen Artikel gestossen äh, im Web, Swiss Info, stories Swissinfo, stories.swissinfo.ch, habe ich eine Studie gelesen. Und die Studie hat mich wirklich betrübt bis am Boden. Ähm, und ich habe gemerkt, das ist ein Thema, nämlich das Thema Einsamkeit. Input wahrscheinlich eines der grössten Probleme der Zukunft wird sein, auch in unserem Land sein wird. Ein gesellschaftliches Problem. Und ich habe gedacht, wir wollen das auch zum Thema machen, heute Abend. Und nicht nur einfach so ein bisschen rennen und jetzt vielleicht ein paar Leute, die sich einsam ein bisschen über die Schulter streicheln oder fürs Betten, sondern ich glaube, wir haben ein Potenzial als tun, der Not von unserer Gesellschaft entgegenzutreten und Hoffnung zu bringen. Das, was ich vorhin gesagt habe. Und ich möchte euch zuerst kurz zeigen, was in dieser, in dieser, in dieser Studie ist gestanden. Die, die es nachlesen wollen, ich habe dort die Quellen für euch. storiesch swissinfo stories Wissinfo. storiesch suisse Bis dann auf Insta. Dort drinnen in dieser Studie heißt: es, jede dritte Person in der Schweiz ist einsam oder fühlt sich einsam. Und das hat mich schon fast, mal fast kaputt gemacht. Ich dachte, das kann nicht sein. Ein Drittel der Gesellschaft der Schweiz fühlt sich einsam. Und dann habe ich gedacht, ja, riesiger und entspannter, das sind alle Grosses, die alle daheim hocken. Das habe ich so für mich gedacht. Und habe ja, wir arbeiten ja hier mit den Jungen und so, komm, vergiss es wieder. Dann habe ich weitergelesen, dummerweise. Und habe gemerkt, dass die schlimmste Generation, die am schlimmsten betroffen ist von dem, ist die Generation zwischen 15 und 24. Dummerweise genau die Leute, die hier hocken. Und von euch, Freunde, ist jeder zweite betroffen von Einsamkeit oder sich einsam fühlen. Und ihr könnt über das Stell euch mal vor, jede zweite Person zwischen 16 und 24. 15 auf 24, hier in der Schweiz fühlt sich einsam oder ist einsam. Haarsträubend! Bei den Ausländern oder Menschen mit Migrationshintergrund ist es noch deutlich mehr. Dann sagen sie in dieser Studie, dass Einsamkeit schlimmer ist, schädlicher für die Körper als 15 Zigaretten am Tag rauchen. Richtig übel. Die sagen sogar, ähm, starke Rücken-, Nacken- und Schulterschmerzen sind dreimal häufiger, wenn du dich schon nochmal einsam fühlst. Ambulante Arztbesuche sind doppelt so hoch. Das Risiko für Schlafstörungen, also starke Schlafstörungen, ist viermal höher. Und das Risiko für mittelschwere bis schwere Depressionen steigt um das Achtfache. Bei Menschen, die sich einsam fühlen oder wirklich einsam sind. Ist das nicht krass, Freunde? Äh, England haben sie ausgerufen. In England haben sie es sei ein gesellschaftlicher Notstand. Es wie die nächste schlimme Pandemie. In England haben sie sogar... Äh, der Gesundheitsminister ein Einsamkeitsminister eingesetzt. Einer, der nur für das zuständig ist. Weil sie sagen, es wird auch gesundheitlich für unsere Länder im Westen das, was am meisten wird unsere Gesellschaft kaputt machen in den nächsten Jahren. Ist es nicht vernichtend du haarsträubend, Freunde? Mich hat es wirklich beschäftigt. Haben wir schnell jemand ein Flaschen Wasser von da hinten oder so? Ähm ich habe zu laut geschreut ich beim... Lord End Rewail habe ich geschreut. Ja. Merci. Es ist lustig. Achtung, Kopf. Gut, Freunde, ich glaube, wenn die Welt, unsere Gesellschaft keine Antworten mehr hat auf solche Probleme, die wissen nicht mehr, wie gegen die Pandemie vorgehen. Aber wisst ihr, was in der Bibel steht? Jesus hat gesagt, ihr bringe dir gute Nachricht. Das Evangelium heisst, es ist eine gute, rettende, befreiende Nachricht. Und wisst ihr, was das Coole ist? Dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, in jede Not ihnen spricht. Jeder von uns ist irgendwo in einer Not. Das sind Leute, die krank sind. Weißt du, was die gute Nachricht von Jesus ist? Jesus hat krank gesungen gemacht. Und macht es bis heute. Wir können nicht erklären, warum nicht jeder gesungen wird. Aber er macht es, schon vorher, während wir gesungen haben. Das sind Menschen, die vaterlos aufwachsen Was ist die gute Nachricht von Jesus? Dass Gott der Vater ist. Das sind Menschen, die ausgestossen sind, die einsam sind. Was ist die gute Nachricht von Jesus? Was ist die gute Nachricht, was ist das Evangelium auf die Einsamkeit? Die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist. Und wisst ihr was? Gott ist schon in sich selber Gemeinschaft. Am Anfang, wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, hey, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Gott hat uns Menschen in Gemeinschaft geschaffen mit anderen zusammen. Und als Gott den Adam geschaffen hat, hat er gesagt, es ist nicht gut, dass er allein ist. Ich muss schauen, dass er jemanden bekommt. Das Evangelium, die gute Nachricht auf Einsamkeit, Freunde, ist Gemeinschaft. Das ist ganz easy. Und macht möchte heute mit ein bisschen anschauen, was das bedeutet. Gemeinschaft, was ist Gemeinschaft? So ein bisschen Oldschool-Wort von Killer ist ja die Gemeinde. Gemeinde. Gemeinde ist Gemeinschaft. Killer ist Gemeinschaft. Aber unser Problem ist, wir haben manchmal ein kleines komisches Bild von Kirchen. Es sind komische alte Gebäude irgendwo in der Stadt. Jetzt sind wir schon etwas fortschrittlicher oder es, ist, es sind zwei Stunden, wo wir uns treffen, irgendwo in einer Kirche Pro Sunday. Wenn du Glück hast, hast du so eine coole Worship-Band wie hier. Wenn du noch ein bisschen mehr Glück hast, hast du einen Preacher mit so nice Nike-Sneakers. Dann hast du richtig Glück. Ist das Chile? Ist... Nein. <lacht> es ist vielleicht ein kleiner Teil von Chile, Aber es ist nicht das, was die ausmacht, Freunde. Weil Chile ist Gemeinschaft. Jetzt soll ich das mal erörtern. Ich möchte wenig, wie immer, in die Bibel hineingehen. Ich möchte wenig in eine Geschichte hineingehen. Nämlich möchten wir heute Abend ein bisschen Petrus genauer anschauen. Der Petrus ist eine random Dude in Israel und zwar, hey Daniela, kannst du mir noch ein Teil bringen, meine ist Vom DJ toll. Der Petrus war ein armer elender Fischer Und der Petrus hat sein <lacht> Vielleicht merkt ihr es. Ohne Tanila würde im Fall nichts laufen bless tun. Ich meine es ernst. Amen! Die Frau ist wirklich so eine Rakete, die hat alles im Griff. Wir haben manchmal den Überblick verloren, darum vergesse ich noch das Zeug. Aber sie hat es im Griff. Also Petrus, ein armer, junger Typ am Fischen. Irgendwo am See Genezareth. Ich weiss nicht, was so deine ersten Assoziationen sind zum einem Fischer. Für mich ist es ziemlich trümmelig. Ich denke, so, das sie so arme Leute, die hocken dort alleine irgendwo an der Wartet den ganzen Tag auf eurem Schluss gleich keinen Fisch. Ich, äh, und ab von denen, wo so eure Leidenschaft ist, ich glaube definitiv, es kann etwas Schönes haben. Es hat sicher etwas Schönes zu fischen. Ich bin vollständig mit meinen Kids und ich wollte jetzt mal fischen. Dann bin ich Müll auf Sigriswil. Das ist so eine Fischzucht. Er lenkt sich schon gering. Auf jeden Fall, ich denke wirklich, dass kein Problem, jetzt zeige ich meinen Kids hier, wie wir fischen. Ähm, Fischerrouten ausgelegt, also gemietet. Ähm, <lacht> Die Typen haben so mit Garetten, wirklich Ganettenweiss, äh, vor allem in das Seil hineingekippt. Etwa 10 Meter von uns entfernt. Und da muss ich einfach sein. Mit zwei Fischern, Fische der Stunglang, er lang nicht Fisch Obwohl ist in Fisch, so fischen, ja wie im Tauholzli wird wie oder hier hört, wie nicht hier und wie mir so richtige Freaks gewesen, weißt, mit dem mit und so voll so voll so du einer von denen der ist fest, total ausgerastet wo einfach so fest, so fest, Hey, ich bin wirklich nach zwei Stunden bin ich dort einen Schritt zurück und dachte, hey, was ist hier los? Wir haben nicht einen einzigen Fisch gefangen in der Fischzucht. Es ist im Fall übel peinlich, wenn du dort das und du hast nicht einen Fisch in deinem Kessel. Und ist so chli der Petrus so, so vor, oder? Mit seinem Fischennetz dort, am, am Höckeln und am Fischen. Und eines Tages passiert etwas sehr, sehr Spezielles. Nämlich kommt der Rabbi, und in dieser Zeit hat ich, jeder will nach einem Rabbi sein. Jeder hat darauf gewartet, dass ein Rabbi zu ihm kommt und ihm sagt, hey, komm mit mir, ich die dich lernen. Und eines Tages läuft irgendein so ein freakiger Rabbi, der Jesus heisst, am dem Säge Nezareth entlang. Haltet da, Hey! Petrus, komm, folg mir nachher. Lass deine, deine Netz liegen, Petrus, komm, folg mir nachher. Sie brüten schon gerade, komm, folg mir nachher. Das war crazy für die Jungs. Und das ist mein erster Punkt heute Abend. Wenn wir Gemeinschaft wollen, müssen wir Nähe kreieren. Jesus hat Nähe gekriegert. Jesus hat Menschen eingeladen, Petrus, einen trümmeligen Fischer, am Segen Ezres. Petrus, komm zu mir, komm mit mir. Das ist mein erster Punkt, Jaron, du kannst nochmal aufleuchten. Nähe kreieren. Und Freunde, lass uns, das, lass uns das durch. Meine Frau, ich immer, von Anfang an, als wir heiraten haben, haben wir eine zu grosse Wohnung gemietet. Einfach, dass wir ein Zimmer zu viel haben. Und wir haben von Anfang an, seit wir geheiratet haben, vor jetzt etwa ungefähr 13 Jahren, haben wir immer Leute, die bei uns gewohnt haben. Wir haben gesagt, wir wollen das unser Style sein. Wir wollen Menschen zu uns einladen. Wir wollen Menschen mitnehmen, wir wollen Nähe kreieren. Und ich kann dir sagen, das war der manchmal ganz schlimm. Wenn dir dann jemand regelmässig das WC verkotzt oder den ganzen Kühlschrank ausisst, das ist dann nicht mehr so lustig. <lacht> Aber wir haben gesagt, wir wollen das Leben. Jesus hat es uns vorgelebt. Wir wollen Nähe kreieren. Lass uns einen auf Freunde machen. Und nicht nur Fake. Lass uns unsere Häuser, vielleicht kannst du dein Haus noch nicht aufzutun, noch daheim Hause wohnst. Lass uns Menschen einladen in unser Leben ein. Jesus ist eingeladen worden von Petrus. Eingeladen. Heute haben Abend machen und dann noch etwas Revolutionärs. Wir haben alle Jugendleiter von Tun gefragt, ob sie heute ins Blessed tun kommen, von den verschiedensten Killen, um euch einzuladen. Das ist genau das Gleiche. Wir wollen Jesus nachher machen. Wir wollen hier einladen in die Gemeinschaft hinein. Nachher die zweite Begebenheit, das war Matthäus 4. Jetzt mache ich einen Sprung, Leute uns die Bibel oder Handys Hände aufschlagen, wir wirklich Bibel studieren, Freunde. Matthäus 16. Petrus war schon zitli mit Jesus unterwegs, schon auf ein bisschen gut krasses Zeug erlebt. Jensei, krasse Heilige und Zeugelgeschichten. Und Nachher Matthäus 16, Vers 13, heißt Jesus, ist in die Gegend gekommen von Caesarea Philippi, so im Norden oben. Und plötzlich aus dem Nicht-Haus fragt er seine Jünger: Freunde, was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Sagen mal, es wird so ein bisschen umgeschnurrt, wer das ich bin. Und dann sagen sie: ja, ein paar sagen, du bist Johannes der Täufer, wo ich gestorben Andere sagen, hey, du bist der Elia. Wieder andere sagen, Jeremia. Oder so ist irgendein Prophet. Heutzutage, wenn man manchmal so ein fragt, wer ist Jesus? Sagen viele Leute, ja, er war ja ein guter Philosoph. Gewesen. Wirklich eine aufrichtige Lehrergeschichte, oder? historisch. Wirklich einer, der gut Dinge hat klar. Und dann sagt Jesus, aber was sagen dir, wer ich bin? Wirklich so einen ganz speziellen Moment. Und er ergreift Petrus sein Wort, Matthäus 16, Vers 16, Da können wir uns super merken. Kurz und knapp in einem Satzchen, du bist Christus, der Sohn von Gott. Punkt. Schluss. Straight Fadengrad hineingehauen. Und das war wirklich Fadengrad, Freunde. Du bist Christus, das ist der zukünftige Erlöser, der Retter, den sie erwartet haben. Die ja, Juden erwarten im ganzen alten Testament der Messias, der Retter. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, im Dezember. Und jetzt straight aus in Gesicht der Petrus, wow, Jesus, da bist du! Und das war wie ein klapfendes Gesicht. Die anderen Leute gegenüber. Und das Zweite noch, du bist der Sohn von Gott. Das ist auch wie einem Jod, das ist wieder ein Riesenbrett. es ist mehr als einfach so ein netter Lehrer. Es ist mehr als ein Prophet, wie die anderen Propheten auch. Er ist ganz etwas Spezielles. Er ist der Erlöser, er ist der Retter der Menschheit. Stell euch das mal vor. Gott sagt: Hey, ich habe die Welt so fest geliebt, dass ich meinen Sohn gegeben habe. Und Petrus hat diese Erkenntnis. Er hat die Welt so fest geliebt, dass er seinen Sohn hat gegeben. Es hat mit Liebe zu tun. Jesus hat sich hergegeben. Jesus hat Liebe geschenkt. Er ist der Erste, der sein Leben hat hergegeben hat, für dich und für mich. Er ist vorausgegangen, und er hat das nicht nur euch zum Spass gemacht, sondern er hat das definitiv gemacht. Für die und mehr, die uns abgewendet haben von ihm. Oder das ist auch die Trennung zu dem Gott. Und Jesus hat, all die, hat die Schuld, dass wir uns abgewendet haben, hat die Scham auf deinem Leben legt, hat er am Kreuz Und er hat so den Weg frei gemacht zu Gott. Das ist crazy. Er ist nicht nur gestorben, er ist auch auferstanden. Jesus hat Liebe gegeben. Und ich glaube, das ist etwas vom Entscheidendsten, wenn wir von Gemeinschaft reden. Kommunismus war auch so eine Form von Gemeinschaft. Dort war der Slogan hier muss du mir geben!» Und es hat hinter und vorne nicht funktioniert. Bei Jesus heißt es ich gebe dir. Ich gebe meine tiefste Liebe weiter. Das heisst die Bibel, die tiefste Form von Freundschaft ist, wenn du für die Freunde dein Leben hergibst. Und das hat Jesus gemacht. Und Freunde, ich glaube, wenn wir für die Gemeinschaft gehen wollen, wenn wir auch Antwort geben auf die Pandemie unserer Gesellschaft müssen wir aufstehen und Liebe geben. Wir müssen aufstehen, und die Liebe weitergehen, nicht na, sondern gehen. Und das kann jeder. Das ist der Challenge heute Abend für dich. Gib Liebe weiter. Heute haben wir ein Weekend gehabt mit dem Blessed One Team und nachher bin ich mit der Lynn nach Hause Die Lynn ist schlau da. Sie ist ein Ministry Team, hat Thing gelbe Westen und sie hat mir gesagt, Geru. Weißt du noch, wo wir zu Berlin waren in einem live gab Das ist jedes Jahr her. Irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre. Auf jeden Fall waren wir dort auf einem üblen Platz, auf einem Drogenumschlagplatz, wo sie am Trögeln, am Machen, am Tausen waren. Und wir haben einen Wunderstuhl aufgestellt. So gross angeschrieben: Wunderstuhl. Und dann haben mir die Leute gesagt: Hey, wenn du das Wunder brauchst, kannst du hier auf diesen Stuhl gehen, dann beten wir für dich. Plötzlich kam einer hinten vorne die Schleife, gekommen, wirklich eine ganze Gestalt, gäulin Wirklich so sturzag betrunken und ist so, hat sich einfach so auf den Stuhl angehangen. Der konnte nicht mehr gerade schnurren. Ich so, äh, wirklich grusig, gestunken. Ich muss nur genau sehen, er war gsi, die ganzen Arme waren verblüht, die Hände verblühtet, und ist einfach dort auf den Stuhl gehangen. Und ich gehe so her und denke so, oh, Achtung Mütze. Für was, für was für ein Wunder wollen wir ein hier beten? Und währenddessen mir so nice mehr überlegen, für was wir beten könnten, habe ich einen Gedanke in meinem Kopf. Der ist einfach gekommen. Es könnte sein, dass er von Gott ist ist. wo er sagte, umarm anderen Typ. Ich so, nein, einfach. No, 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 no way. Das war nicht nur ein bisschen gruselig, die Linke es bestätigt, das war richtig übel, das war voll Blut, richtig wüst. Und ich musste mich wirklich durchringen und überwinden. Und schlussendlich habe ich meine Chicken Line überw überwunden, die dem Typ gesagt hat, hey, darf ich dich umarmen? Dann steht der auf, nimmt mich in den Arm. Die Linke hat gesagt, ich vergesse das Bild nie. Vergiss es niemand, das Bild. Der Typ hat mich glaube, noch nie einen so fest drückt." Und dann hat er angefangen zu heulen. Wirklich so. <lacht> <lacht> das hat er durchgescheit. Ohne Scheiß. Und hat gerannt. Das hat er richtig verstrichen. Nur umarmig. umarmig. Und dann auf Mal ist er wieder abgehockt und hat mir sein ganzes Leben erzählt, wie er einzige, wie Ich dachte, Scheiße. Der Typ hat voll verblüht die Finger, Alter. Auf jeden Fall konnte er plötzlich klar reden können. Und wir konnten ihm von Jesus erzählen. Wir konnten Hoffnung und Liebe bringen. Ich habe ja, keinen Plan, was mit diesem Typ passiert ist. Aber wir konnten Liebe weitergeben. Weißt du, vielleicht ist Liebe manchmal nur ein Gipfeli in der Morgen. Oder jemandem ein Lächeln schenken. Eine alte Person nett grüssen. Oder für jemandem im Bus aufstehen und jemandem der Sitz geben. Freunde, Liebe weitergeben ist eigentlich nicht schwierig. Einen großen Test tragen. Ich kann dir sagen, es kann so viel auslösen. Lass uns Liebe geben. Jesus sagt nach Petrus im, jo im Johannes 21, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Dreimal. Am Schluss sagt er ihm: Hey, Petrus, hüt meine Schaf. Das war jetzt eine Seitenstelle, wir sind immer nur Matthäus 16. Nachdem der Petrus die Erkenntnisse hatte, dass der Jesus der Sohn von Gott ist, der Löser, der die erste Liebe hat gegeben hat, gibt ihm Jesus äh eine riesen, eigentlich einen riesen High-Five. Hey, Petrus! Glückselig, Alter, dass du das erkennt hast! Hey, Petrus! Du bist ein Fels! Auf dich, Petrus, was die die Kirche bauen. Stell dir mal vor, Jesus steht vor dir und gibt dir so eine riesen Hymne. Laurin, glückselig. Stell dir mal vor, Jesus persönlich. Hey, du bist ein Felsalter. Auf dich, was die, die Gemeinde bauen, Laurin. Da wirst du jetzt 7 Meter grösser, oder? Jesus hat mir das gesagt. Ich stelle so vor, dass Peter und so die anderen Jünger so unterwegs war. Hey, Freunde, hey. Aber wisst ihr, was das Krasse ist, Freunde? Und da komme ich zum nächsten Punkt. Knappe fünf Versen später. kannst Du weiterlesen. Vers, im, im Vers 21, fängt Jesus auf zu reden. Dass der jetzt wird müssen leiden müssen und der er wird sterben. <lacht> Und wisst ihr, was Petrus seine, seine Antwort auf das ist? Gott bewahre dich Herr! Das darf nie passieren! Jesus, du darfst nicht sterben! Du darfst nicht leiden! Drei Versen später! Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Das ist für mich etwas vom Gröbsten, was Jesus hat gesagt hat. Im Vers 23, ein Klapp war Ein Klapp wäre noch eisig gewesen. Geh weg von mir! Hinten mir Satan! Da bist mir ein Ärgernis! Kommt ihr noch raus? Der hat dem so eine richtige Klatsche gegeben, Mann. <lacht> hast du auch schon mal von jemandem eine richtige Klatsche bekommen? Von Mami vielleicht? Es geht gar nicht! Ich erinnere mal, mal mich, erinnern, als ich etwa 12 war, habe ich meiner Mami seine Fotokamera genommen so eine neue digitale Kamera. Dann habe ich auf das Zoom gedrückt und dazu das Zoom so rausgezogen. Und meine Mama hat gemeint, ich schreibe einfach das Zoom aus der Kamera. Die ist ausgeflippt. Die dreht. Von den Eltern kennen wir es. Aber unter Freunden, wann hast du das Mal von einer guten Freund einen richtigen Schliff überkommen? Oder kennst du kennst schon Leute, die du gut mitnehmen, befreundet bist. und dann sagst du noch mal etwas, dann sagst du mal irgendwie, hey das geht im Fall nicht, was du da bietest. Und dann hörst du nie mehr etwas von ihm. Schon mal erlebt. Nicht lustig. Das ist mein, mein dritter Punkt. Jetzt lerne unsere Grafikerin, hat habe den Punkt geschickt, dann hat sie mir zurückgeschrieben, Gero, willst du das wirklich auf die Ellen der Wand schreiben? Ich habe geschrieben Eierschleifen, aber ich habe mich auch nicht getraut, das wirklich draufzuschreiben. Freunde, echte Gemeinschaft ist dort, wo wir uns schleifen, gegenseitig schleifen. Das ist echte Gemeinschaft. Manchmal ist manchmal eine mega locker in so schöne Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wir, wir sind mega schöner Kirchen zusammen und alles ist gut und wir streicheln einander schön über den Rücken. Und super cool. Aber weißt du was? Es bringt uns nicht vorwärts. Es bringt uns nicht vorwärts. Es bringt uns denn vorwärts. Wenn wir nach miteinander weg sind. Wir haben die leidenschaftsschutz act gestern Tag der offenen Tür gehabt. Dort wohnen 16 Studenten jeder Wege. WG. Ich kann dir sagen, das ist dann ein richtiger Schliff. Wenn die Jungs einfach in die Dusche hineinpissen die ganze Zeit. Und die Mädchen sollten dann die Dusche putzen. Das gibt zwischen ihnen so einen richtig schönen Schliff. Versteht ihr, was ich meine? Freunde lassen uns Freunde haben, wo uns ins Leben reden. Letzte Woche hat ein Freund mich oben eingenommen und gesagt, hey Gero, jetzt musst ich in diesem Bereich jetzt Verantwortung übernehmen. Und ich habe so gemerkt, oh, okay. Es macht etwas hier drinnen. Hast du das auch schon gespürt? Es tut gerade etwas da drinnen. Und dann musst du dich entscheiden, soll ich jetzt dem innerlich den Stinkfinger zeigen und sagen: Hey, weißt du, was sollst du mir am Fall nicht sagen? Oder will ich das annehmen und sagen: Hey, ich will mir von meinen Freunden helfen? Und ich glaube, ich muss mir nicht von jeder Person hier drinnen helfen und mir Feedback geben. Aber ich brauche Freunde, wo wir forward feeden. wo wir helfen. Das ist Gemeinschaft, Freunde. Wenn wir so zusammen unterwegs sind, dann kommen wir weiter im Leben. Mhm. Und dann ist noch der letzte Punkt. Hey, der Petrus der hat ja so viel auf die Schnur gelegt. Er hat sogar Jesus verleugnet. Aber er ist wieder aufgestanden. Er hat, wieder, er hat wieder umgekehrt du er hast wieder aufgestanden. Und der Petrus ist schlussendlich vom einem Fischer, wo Jesus ihm hat gesagt hat, hey Petrus, du wirst jetzt ein Menschenfischer, schon dort. Beim zweiten Mal, als er hat die Erkenntnis gehabt, dass Jesus da ist, was sein Leben hergeben wird, sagte ihm Jesus, hey, auf dich werde ich die bauen, du bist ein Fels. Und dort, wo nach Jesus fragt, hey, liebst du mich wirklich, sagt ihm Jesus am Schluss, der hütte meine Schafe. Das ist mir irgendwie beim Vorbereiten aufgefallen. Jedes Mal gibt er ihm irgendeinen Auftrag oder sagt ihm irgendetwas, dass er auch etwas machen soll. Und Freunde, ich glaube, das ist die Lösung heute Abend. Wenn du dich einsam fühlst, ganz tief drinnen. Drin Wenn du vielleicht einsam bist, Die Lösung ist, dass du Liebe weitergibst an anderen Menschen. Dass du Menschen hilfst, die selber einsam sind. Dass du dich um die kümmerst, die sich niemand um sie kümmert. Das ist ganz einfach ein Trick. <lacht> Weil dann bist du nicht mehr einsam. Das ist echt ganz easy. Also wir möchten euch heute nicht ein bisschen Seele einbalsamieren und ein bisschen nett beten. Sondern ich möchte dir ganz einfach sagen, hilf mit. Hilf Jesus mit. was sagt, hey, Johan, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. ja jo Johanna, Joe hey, nein, sie hing dran. Johan, hey, nochmal. Johan, du bist ein Fels. Mit dir möchte ich die Kirche bauen. Stell dir das mal vor. hüt meine Schafe. Jesus gibt einen Auftrag nach einem anderen, der sagt, hey, investiert euch. Gebt Liebe weiter. Es ist das, was dir am meisten hilft. Und ich glaube, das ist die Lösung auf das Problem unserer Gesellschaft. In Blestoon haben wir so viele Möglichkeiten, wie wir lang Liebe weitergeben können. Du darfst dich melden, um etwas mithelfen. Du darfst in einer Kirche, in einer Jugendgruppe investieren. Wenn du einsam bist, geh zum Leiter und sag, ich helfe mit, ich bin dabei. Ich will die Liebe weitergeben. Ich ist das Einfachste und das Beste, was du kannst. Das ist, das ist die Lösung, Freunde. Wann ich bin Petrus so gut gesehen Ich möchte heute Abend etwas crazy machen am Anfang. Am Schluss. Und zwar habe ich gedacht, ich möchte, dass wir mal alle unsere Augen zutun. Ich möchte beten, weil wir wissen, statistisch gesehen, es sind so viele Leute, die einsam sind. Und ich weiss, es sind so viele Menschen hier, die einsam sind. Und ich möchte die Frage heute Abend, wenn du jemanden von denen bist, der sich einsam fühlt, wo einsam ist, ich physisch, ich glaube, Jesus ist die Antwort für dich. Das Evangelium ist die Gemeinschaft. Er hat es für dich. Er, er gibt dir die Hand entgegen. Und ich möchte fragen heute Abend, gibt es Leute die sich einsam fühlen. Und ihr dürft mit eurer Hand das zeigen. Es ist nicht, soll nicht peinlich sein, aber es soll ein Zeichen sein, das du an dem Gott bist und sagst, hey, ich brauche deine Hilfe. Es ist so nicht ein peinlicher Moment sein. Entspannt, wenn du das nicht zeigen musst, das nicht. Aber ich möchte dich fragen, gibt es Menschen heute Abend hier? Die sagen, hey, heute Abend brauche ich eine neue Vision. Muss ich das von Jesus hören? hey? Ich will dich brauchen. Wenn, du, wenn das dich betrifft, dass du dich einsam fühlst oder einsam bist, hab jetzt deine Hand auf. Ich glaube, es sind noch mehr. Du weißt ja, Ich glaube, wir sind junger uns. Ich glaube, dass Gott heute Abend etwas mega Krasses bewegt. Einerseits bei dir, wo du dich nicht einsam fühlst. Ich glaube, Gott ist hier auch mehr am Vorbereiten, die eine Antwort geben kann auf die Not, auf die Pandemie unserer Gesellschaft. Und ich möchte jedes Einzelnen von uns heute Abend rufen und sagen: Freunde, lass uns aufstehen. Lauf stehen. Lass uns diesen Jesus erkennen lassen. Lass uns Schritte vorwärts gehen. Lass uns Liebe weitergeben. Danke, Jesus, dass du da bist heute Abend. Danke für deine Power, für deine Kraft. Danke, dass du dir die Träume durchgehst. Und ich spüre, Jesus, du bist ganz viel im bewegen. Du bist ganz viel in unserer Mitte. Komm einfach. Kommt mehr mit ihrer Power, mit eurer Liebe. <lacht> 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 Lass uns alle zusammen aufstehen. Wir wollen dann in die Waschabine gehen. Ich möchte etwas machen heute Abend, das vielleicht etwas verrückt ist. Aber ich möchte dir heute Abend die Möglichkeit geben, die, die vor ihre Hand aufgerufen haben, wir würden mega gerne kurz mit dir reden. Es ist heute Abend nicht peinlich, weil jeder von uns hat irgendwo seine Struggles. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, kurz zu connecten. Wir möchten, wenn wir das dürfen, kurz mit dir reden. Dir ein paar Sachen weitergeben und dir helfen zu connecten mit Menschen. Dir helfen, einen Ort zu zeigen, wo du dich investieren kannst, wo du kannst mithelfen kannst. Und ich würde es mega lieben. Wenn die, die jetzt die Hand vor euch dir haben, wieder hinten rauskommen, Der bei dieser Tür. Vielleicht ist es ein bisschen peinlich. <lacht> Nein, ist nicht peinlich. Mach den Schritt. Spinnlich. ist peinlich. Mach den Schritt. Ich glaube, Gott macht heute etwas tun in deinem Herz. Und alle anderen, wir gehen in der Zeit des Worship, wir kommen auch nochmal mit ein paar Worten von Erkenntnis. Aber ich möchte jetzt hingehen mit den Leuten, die vorher die Hand aufgenommen haben. Wenn du willst, nimm einfach nur gerade einen Kollegen mit. Kommt schnell hingehen, raus, jetzt von euch. wir wollen kurz zusammen reden. Wir wollen kurz connecten. Ich würde mich freuen über jeden, äh, der den Schritt macht. Über jeden, der sagt, hey, es ja, betrifft mich. Vielleicht hast du einen mega super Kollegenkreis. Vielleicht hast du die beste Jugendgruppe. Aber du fühlst dich ganz tief einsam. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Können wir auf drei der gehen? Eins, zwei, drei, los.